0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Después de un fin de semana con muchas cosas positivas Para este ámbito de nuestra comunidad autónoma Ganó el Racing, que sigue soñando en los puestos altos de la clasificación Y ganó, por ejemplo, también el Sinfín en la Liga Sobal de Balomano Después de seis derrotas muy duras, con marcadores abultados Pues el equipo santanderino consiguió ganar en Canga Sigue colista de la Liga Sobal Pero ya seguro que mira esa competición con otros ojos y con la idea de que puede ganar a cualquiera, que puede competir dentro de los equipos de la zona media. El Racing no es que compitiese, es que pasó por encima del Burgos, arrolló al conjunto castellano, venció 3-0 con goles de Peque, de Mantilla y de Caín, pero pudo haber sido una victoria todavía mayor. El conjunto santandino fue muy, muy superior. Sigue invicto en los campos después del Saladinero, encadena tres triunfos consecutivos, después de haber sufrido dos derrotas, pues estos tres triunfos han cambiado otra vez el panorama. Y todo le sonríe al racinguismo. El público disfrutó muchísimo en el estadio. Hoy vemos que Ana Patricia Botín pone un tuit de ánimo al, al Racing. Que el, uno de los accionistas, máximos accionistas del Racing, junto con Manoliguera, Sebastián Ceri, el argentino, aparece en el país. En fin, que parece que empieza a interesar este proyecto del Racing porque las cosas van muy bien. Una locura, decía José Alberto López, el entrenador. El equipo es séptimo, es verdad que no está dentro de los puestos del periodo de ascenso a primera, pero está ahí arriba y tiene esta semana, el domingo, un partido en casa, en teoría asequible, siempre entre comillas, ante el Racing de Ferraro, el domingo a las nueve. Luego ya saben que es la Copa, el miércoles día 1, ya de horario, a las 5 y media, en Zamora, en el Estadio Ruta de la Plata ante el conjunto zamorano, y después eh, una salida asequible ante el Alcorcón, el siguiente domingo a las 6 y media, un Alcorcón que juega esta noche. Recibe al están ahí los dos equipos abajo, los alfareros y el Cartagena, a las 9 de la noche para cerrar la jornada. Lo comentaba José Alberto López, el mejor partido desde que llegó a Santander... Para mí hoy creo que ha sido
1: el mejor el partido del equipo y el, el mejor partido de la afición. O sea, no solo por lo que disfrutaron, porque desde el minuto uno era increíble, increíble, siempre lo es, pero yo creo que hoy ha sido más. Y junto a la versión que ha dado el equipo y lo que estaban viendo, creo que se han venido arriba y, y ha sido una locura, ¿no? Creo que, que ha sido
2: una locura. José Ramón Moncaleán, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes
2: La locura, es verdad que hacía tantos años ya que el Racing no ganaba tres partidos seguidos Hay que remontarse a los tiempos de Primera División Así que imagínate, no estábamos acostumbrados a que todo marche tan bien en, en todos los ámbitos no. Paz social, en lo económico parece que también eh, las cosas funcionan Y en lo deportivo, pues eh, más de lo mismo, ¿no? Va todo muy bien
3: la verdad es que sí la verdad es que es para estar contentos y sobre todo a mí lo que me preocupa es la estabilidad no eh, la estabilidad te da la distancia con los con los con los últimos de abajo no y eso ya pues va habiendo, se va generando un margen importante ¿no? de 10 de puntos que, que va a ser difícil que los, que los resten, ¿no? Entonces eso es a mí lo que realmente me da seguridad, independientemente de la euforia de los seguidores, etcétera, etcétera.
2: Hombre, esta temporada parece que el Racing mira más hacia arriba. La permanencia, yo creo que va a estar igual, más barata que otras temporadas. Esto es muy fácil decirlo ahora, pero luego al final se iguala todo. Pero sí que parece que Cartagena, Corcón o Huesca están a otro nivel. El mismo Burgos, que yo creo que dejó bien claro por qué no había puntuado a domicilio, ¿no? Porque estuvo realmente inoperante ¿no? en el Sardinero. Al ah, Racing le superó
3: en intensidad, en agresividad, en ambición, en concentración, en actitud... Eh, bueno, es que fue increíble como consecuencia de eso Pues el Burgos pues, cometió muchos errores no forzados eh, Denotó una falta de profundidad increíble Y luego la eficacia en las áreas, ¿no? Lo de siempre, o sea, cuando eh, te superan esa eficacia en, en las áreas Tanto en el aspecto defensivo como ofensivo pues, pues la verdad es que te superan claramente qué es lo que sucedió ayer, ¿no?
2: Y tener ese talento, ¿no? Andrés Martín y Vicente Peque, esa, esa línea es una maravilla.
3: No, bueno, sí, efectivamente, pero eh, eh, ayer ellos tienen ese talento de base, pero ayer les facilitaron bastante las cosas, ¿no? Porque eh, la verdad es que los dos primeros goles fueron de estrategia, uno en la en, en, en falta que que Andrés pues pues con un simple cambio de ritmo se quitó a tres a tres adversarios del medio y, y luego en el en el segundo gol que ya es el que prácticamente decidió el, el partido pues fue en un corner que que la defensa pues estaba como vulgarmente se dice, a por uvas, ¿no?
2: Sí, <risa> defendieron mal. Al final, ese segundo gol, el gol de Álvaro Mantilla, eh, muy sencillo, no se complicó. Es un buen centro y, y remate, que a veces los entrenadores de ahora se vuelven locos preparando estrategias, haciendo, intentando hacer cosas diferentes. Y al final, pues vuelta a lo sencillo y mira, funcionó.
3: Sí, esa es la verdad. De todas maneras, de todas maneras hubo un momento clave. ¿eh? En los últimos 10 minutos de la primera parte, con el 1-0, eh, el Burgos le concedieron un gol y se le anularon uh -huh. y, y a continuación eh, un remate de cabeza en un corner de, de Sabeltzi uh -huh. eh que se fue fuera por muy poco ¿no? entonces ahí pudo cambiar el partido, luego ya en la segunda parte pues el Racing retomó el pulso del, del juego y fue muy, muy superior, ¿no?
2: Es verdad que ese gol eh, hombre, se ve claramente que no, no traspasa la totalidad de la línea el, el esférico, eh, pero bueno, en un principio el, el árbitro lo concedió, el disparo de daño Ojeda muy bueno, pero es verdad que se vio claro que, que no, y luego pues eh, ellos tienen, es un equipo muy alto eh, y pues no, no lo aprovecharon en este caso el, el central argentino, aunque tiene juega con Montenegro, tiene pasaporte montenegrino. Sí es verdad que, que se fue por poco. Y lo, lo único que hizo el Burgos, eh, llegó sí. de manera muy puntual.
3: Sí, efectivamente. Eso, esa fase de, de la primera parte, la última fase, eh, es cuando apretó un poco, se vio con, con un poco más de ambición, con más profundidad, y ahí el Racing se vio superado por momentos, ¿no? Sí. Ahí estuvo la clave, ¿no?, eh, pasado ese momento, ya una vez en la segunda parte, el Racing retomó otra vez, volvió a asistir el, el pulso al, al, al partido y, y volvió a ser muy
2: superior ¿no? Y en la primera media hora, es verdad que bueno, dices, eh, hubo esas dos acciones del Burgos al final de la primera parte, pero es que la primera media hora de encuentro, el Racing tenía que haber marcado alguno más, tuvo una, un pase muy bueno de, de Andrés Martín a Arana, que trabajó mucho, pero le faltó esa, esa pizquita de acierto, o alguna internada también de, de Dani por la derecha, en fin, que, que hubo ocasiones para haber más goles.
3: Sí, sí, efectivamente, el Racing jugó con mucha más profundidad, con mucha más convicción en lo que estaba haciendo y mucha más ambición, agresividad, bah, es que le superó absolutamente y como consecuencia de eso pues jugó muy cerca del del área adversaria y generó eh, más que ocasiones y sí acercamientos, ¿no?
2: Pues a seguir en esa línea a ver los siguientes partidos ante el Racing de Ferrol otra vez en casa, la Copa, que es eh, quizás menos importante, que es mejor ir pasando rondas por la moral, por la gente por, por muchas otras circunstancias y luego al Corcón, en principio partidos eh, asequibles para seguir en esta buena línea pero claro, no, no puedes bajar los brazos en ningún momento
3: No, efectivamente no, el Racing de Ferrol seguro que se lo va a poner difícil, es un equipo eh, muy compacto eh, que va a venir a, a Sardinero a complicar la vida y, y el Alcorcón lo mismo, se están jugando mucho, el Alcorcón prácticamente se está jugando la, la, la subsistencia en la categoría en el fútbol profesional y en el Racing de Ferrol, pues un poco lo mismo pero está en una situación muy superior, ¿no? Entonces, bueno eh, dos partidos complicados pero que el Racing está capacitado para sacar adelante.
2: Sí, otras temporadas eran los típicos encuentros pues que ayer que, que el gol entra, el disparo de Ojeda o que te pasa cualquier cosa, ¿no? Y ahora parece que va todo eh, con viento a favor.
3: Sí, efectivamente, de cara eh, es lo que tiene, hay que aprovechar estas rachas que te viene el viento de te ayuda el viento y, y como consecuencia de esto pues te pone las cosas mm, eh, más fáciles entre comillas, ¿no? Porque el Racing lo buscó, eh, lo trabajó y, y lo ganó con todo merecimiento, ¿no? Pero bueno, eh, también hay que tener esa esa pizca que te da... No la fortuna, el trabajo, no la consecuencia de un buen trabajo. ¿no?
2: <risa> Coger bien la ola, como hacían las traineras eh, en, en la concha, que volvimos a ver la ola. El público se lo pasó Pipa en, en la recta final de, del encuentro, pues haciendo la ola y, y disfrutando. como no. José Ramón Moncaleá, muchísimas gracias, como siempre. Buenas
3: tardes, un abrazo.
2: Nos quedamos ahora con el análisis de John Pérez Bolo, el entrenador del Burgos, eh, anteriormente estuvo en el Oviedo, que no le fue demasiado bien, pero en la Pomperadina sí que había hecho un buen trabajo. Decía que su equipo, pues eh, viéndolo desde, desde el banquillo, pues que se había sentido impotente, porque el Racing pues es que les ganó en todos los aspectos del juego.
4: He visto a un equipo superior a, a otro, no solo en el, en el marcador, sino en muchos aspectos del, del juego. En esta categoría, si no igualas como mínimo la intensidad del, del rival, en disputas, en, en pelea, en intensidad, en, en, en una cosa que, que creo que nosotros lo tenemos, porque lo estamos demostrando, pero no, no lo estamos haciendo fuera, fuera de casa. Salimos al, al partido a ver, qué, a ver qué pasa y reaccionamos cuando, cuando nos hacen un, un gol. Eh, los primeros 30 minutos, pues, no sé, creo que el Racing nos ha superado en todo. Nos ha ganado todas las segundas jugadas, eh, nos juega por dentro, por fuera. Eh, corríamos detrás de balón con, con pollo sin, sin cabeza y eso es, es culpa mía. Culpa mía y ¿no? o sea, hay que darle hay que darle vueltas a la, a la cabeza. No nos pueden hacer el, los goles que nos hacen. somos Creo que hemos defendido muy, muy mal las dos, las dos estrategias. Eh, desde fuera era una impotencia porque es que veía que no que no podíamos. Creo que hemos hemos jugado solo 15 minutos bien, los últimos 15 minutos de la, de la primera parte
2: el peor visitante de la categoría sin haber conseguido un solo punto y en el plantío pues uno de los mejores eh, conjuntos locales. Eh, Cara y Cruz estuvo muy mal el, el conjunto de bolo, los 2.500 aficionados eh, del Burgos eh, pues, evidentemente se fueron eh, tristes, eh, casi en silencio. Una parte de, de la afición eh, del Burgos no estuvo nada educada ni correcta, con cánticos yo creo que es que están eh, fuera, fuera de lugar, pero bueno. Así es este este negocio, una pena. Destacar también que José Alberto hizo pues bueno señalaba especialmente lo que más le había gustado al Racing, esa presión alta, y que la habíamos reclamado en, en algunos momentos de, de la temporada, ¿no? que le faltaba al equipo y lo nota mucho cuando no lo hace, intentar recuperar el balón en campo contrario, eso, eso es fundamental, y lo quiso señalar José Alberto especialmente.
1: Pienso que ha sido un partido muy completo ¿no? por parte del, del equipo, eh, hemos estado bien con balón, hemos estado bien sin balón y si me tengo que quedar con algo me de destacaría pues el prestar pérdida que hemos realizado ¿no? que no hemos dado al, al Burgos eh, posibilidades de, de transitar hemos robado muchos balones en campo contrario y hoy he vuelto a, a ver el equipo a la agresividad que, que tenemos que tener en campo contrario cuando perdemos para volver a recuperarla y volver a atacar y, y eso es lo que me hace especialmente eh, feliz por la victoria de hoy Que creo que era un, ese momento del juego era importante para hoy Y el equipo lo ha interpretado muy
2: bien Se quedaron en el banquillo hombres como Rubén Alves O como Aritz Aldasoro Algo que, que sorprendía bastante Mantilla jugó de central y Dani Fernández en el carril eh, derecho Estuvo muy bien El, el lateral eh, diestro del Racing Da mucha profundidad al equipo Y parece que vuelve a su mejor nivel Después de una temporada pues complicada al el inicio por, por una lesión Esto es lo que nos contaba Dani Fernández al acabar el partido
3: poco a poco recuperando sensaciones, eh, creo que era muy difícil entrar en un equipo que, que estaba haciendo las cosas también, como es este Racing, y la verdad que muy contento, muy contento de ir sumando minutos, de ir poco a poco encontrándome y muy feliz, la verdad. Sí, creo que ahora mismo estamos sumando una racha positiva que, que tenemos que aprovechar, intentar sacar los máximos puntos posibles, sobre todo aquí en casa, que nos hacemos bastante fuertes, y nada, pues seguir disfrutando el momento. Bueno, creo que ahora mismo tenemos la capacidad de soñar, pero sin dejar de tener los, los pies en la tierra. Eh, tenemos claro cuál es nuestro objetivo y a partir de ahí, cuanto antes consigamos los 50 puntos, pues es mejor
2: pies en el suelo y el objetivo ese de los 50 puntos, soñar sí, pero pero partido a partido seguimos analizando el encuentro con nuestros técnicos Juan Betayol, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes. Bueno, el Racing surfeando esa ola, cantábrica de, de ilusión, ¿no? Porque fue una victoria pues importante ese 3-0 al, al Burgos el mejor partido de la época, José Alberto, decía el propio técnico
5: Sí, eh, eh, lo dijo él y yo, de lo que yo he visto estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque el él... ...el balaje ofensivo y defensivo estuvo... ...completamente equilibrado... Y, ...y bueno pues la ola ya sabes lo que pasa ¿no? ...que estás en la cresta pero... ...pero lo mismo la tabla sale volando ¿no? ...yo creo que hay que tener los pies en el suelo... ...es muy importante disfrutar de, de donde estamos... Y de, ...y de cómo está el equipo ahora... ...pero creo que... ...que los sueños no se le pueden quitar a nadie... ...que yo entiendo que la gente... Eh, ...quiera soñar con, con cosas grandes y, y demás pero yo creo que, que el equipo tiene una capacidad de, de, de trabajo, una capacidad de, de, de hacer o de intentar hacer las cosas normales, de hacer las cosas bien hechas, unas de Salen y otras no, y bueno, pues que el equipo tiene que aprovechar la racha que, que ha pillado, ¿no? Pero vamos a dejarlo en stand-by, vamos a pensar que el domingo es otro partido importante de otros tres puntos y, y disfrutar, sí, mucho, pero de lo, de lo de lo del domingo y de lo que viene seguido, ¿no? que son
0: tres partidos seguidos ganados.
2: El gran partido pasó también porque el Burgos no hizo nada, incluso cuando hacían dos contra uno a veces en, en banda derecha, llegaba Matos y cuando tenía todo a favor para poner un buen centro, pues la lanzaba a la grada, a la pelota. No,
5: nah, pero bueno, yo, yo tampoco creo que se pueda eh, desvirtuar eh, la labor del, del Burgos. ¿no? Yo creo que el, que el Burgos venía venía en una racha buena, venía bien colocado, estaba... Eh, eh, pegado a nosotros y, y yo es lo que creo que hay que valorar más, porque siempre cuando, cuando un equipo gana en teoría visto desde fuera cómodo o fácil eh, tendemos a o se tiende a infravalorar al, al rival no yo creo que que no es tanto de mérito del Burgos como mérito del Racing, ¿no? de, de presionar de robar, de ser capaz de de tener muchísimo equilibrio en el, en el equipo, y además que luego alguna acción individual al equipo que salga peor o mejor, es otra cosa, ¿no? Pero creo que el mérito es muy, muy, muy grande del, de lo que consiguió hacer el Racing ayer, eh, manejando los búhos completamente, siendo el superior en todo.
2: Y llegaron goles de estrategia, por fin, además con estrategias muy sencillas, las de toda la vida, centro y, y remate.
5: Bueno, las, las estrategias, eh, yo siempre lo, siempre lo he dicho, ¿no? Que, que yo he visto a Beckham que te la tenía que poner en un punto concreto para que la rematara no sé quién y, y ponerlas directas en los cornes por encima de la portería, ¿no? Quiero decir que, que no siempre se pone el balón donde se quiere, donde se vacía el espacio y demás, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Porque, porque yo sé lo sufrido que es trabajar estrategias y lo aburrido que le resulta al futbolista para encima no te salgan, ¿no? Entonces eh, te reconforta el, el que en el que una estrategia te salga y, y, hagas, y hagas gol, ¿no? Además me alegro mucho del gol de Mantilla porque, porque es un buen rematador, porque ya lo había rozado en dos o tres ocasiones y porque además, eh, bueno, el chaval se merece por el nivel que está teniendo y por la capacidad de... de ...de sufrimiento que ha tenido en todo lo que no ha jugado... ...se merece el disfrutar ahora de estar ahí y meter un gol... ...y más en el Sardinero, ¿no?
2: Pues Juan Vendallol, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
0: Gracias a vosotros, adiós. Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, muy buenas
2: tardes, Frank. Bueno, el Racing pasó por encima de del de Burgos.
0: Ayer vimos una pizarradora por encima de un rival que sí que hay que destacar... ...que pues ha sido el equipo más flojo que ha pasado por el Sardinero este año pero bueno también hay que darle eh, un punto a favor sobre todo pues a, al equipo rafinista que, que hizo todos los méritos pues para que hacer muy pequeño lo que es el Burgos ya en el posible que planteó y sobre todo pues oye, ver que el equipo va creciendo día a día en casa vemos que está siendo un jorquín en la sección del día del empate con el Huesca. Eh, pues todo lo demás son victorias y sobre todo pues oye afrontando pues que el domingo que viene tenemos otra oportunidad de jugar en casa de disputar el equipo de intentar volver a ganar y de sumar 4 de 4 o, o para luego visitar lo que sea el Alcorcón y recibir lo que posteriormente a la de origen en que podemos encargarnos pues a las posiciones más altas de la clasificación o sobre todo pues eh, estar más cerca del objetivo principal que es el equipo de conseguir
2: los 50 puntos si a este Racing eh, no le igualas en intensidad si dejas jugar a, a esa línea de tres cuartos con, con Andrés, con Íñigo Vicente, con, con Peque, evidentemente eh, es que le pones la, la alfombra roja al equipo santanderino.
0: Sí, por lo que vimos como sacó la alineación que sacó pues el equipo rival, Bolo, eh, lo habíamos hablado el viernes de que apostó por un centro del campo en el que con la y con el saber que al final era un equipo pues pues más de más defensivo, más de coger y de tratar pues no proponer fútbol sino de quitar lo que se el balón al Racing y salir a la contra, pero está claro que no lo consiguió. Eh, sobre todo, pues vimos que en las tres cuartos partes de tres cuartos el equipo pues estaba muy suelto a la hora de recibir en línea de tres eh, tanto Andrés como Peque como como digo Vicente nos pase sobre todo que estaba haciendo pues Grenier que ya de por sí ya la salida de balón por mucho que se viese que ellos eh, querían apretar en la, saca, eh, la salida de balón de nuestros centrales desde la oportunidad de Jokin eh, ni lo presionaban o sea eh, recibían con comodidad recibían con comodidad Morante recibían con comodidad Grenier y pues nos facilitaba mucho lo que era la salida del campo y sobre todo pues una cosa de las que destacó el míster en rueda de prensa fue la intensidad a la hora del de, de equipo de cuando perdía el balón para la hora de robar o sea, eh, no les dejamos respirar ni de hacer. El año pasado, por ejemplo, por un ejemplo, el equipo pierde con un robo de balón eh, que nos hacen en nuestro en, en lo que sea área contraria, en una salida de un corner, nos hacen el robo de balón y terminamos en, en nuestro área pues haciéndonos el gol en una llegada que llegaron ellos masivamente. Ayer no les dimos esa opción. Ayer ellos, la única opción que nos hacen de jugada de gol es el corner que remata el central. Chisvalli, que se les, va por, se les va por muy poco y el gol anulado, que es un tiro desde fuera del área, desde 25 metros que pega el alguero y no entra claramente, y no hicieron más en todo el partido. Eh, por lo tanto, pues lo que dice el míster, que sobre todo están muy contentos con la presión que ha hecho el equipo a la, hora, a la hora de presionar en la pérdida de balón, que es lo más difícil que le puedes inculcar sobre todo a jugadores que sus virtudes son lo que es el juego ofensivo y el ataque, porque tenemos que recordar que de los dos medios campos, o sea el medio campo de los dos medios centros eran Iman morante y gremer que son jugadores de creación y luego pues también ayudaros por los tres medias puntas que en cuanto, pues eso, en cuanto el balón estaba dividido o bien estaba eh, con el rival eh, rápidamente pues iban a la presión para forzar la
2: pérdida y los laterales que estuvieron muy profundos, bueno, salió bien hasta la estrategia, que hasta ahora no había dado sus frutos, pues dos goles llegados de, de estrategia.
0: Sí, la verdad es que al final, pues hoy parece un poco raro que al final, pues dice, joder, pues el equipo se funciona más, sobre todo, pues en la combinación que hablamos de por dentro, por fuera, sobre todo en jugada, pues con el valor en movimiento, pues los dos primeros goles llegan en estrategia, donde en teoría, pues el equipo rival está pues muy trabajado y de lo que está viviendo hasta ahora con, sumado a los goles de Curro Sánchez y al final pues oye menos ya te sale la estrategia ya está todo de cara eh, tienes a favor lo que es el juego tienes a favor lo que es la estrategia y luego pues sobre todo es la confianza en lo que ves a los jugadores en el terreno de juego a la hora de realizarlas sabes ves que está trabajado, ves a, por ejemplo pues, sobre todo el, más estrategias el segundo gol, porque al final pues el primero sí es verdad es que viene también de una estrategia pero es una jugada individual que te hace Andrés que se va de dos y eso es muy complicado de que salga pero sobre todo el, pues el segundo gol con el pase de Íñigo o Vicente vemos cómo le hacen eh, la pared ahí a Mantilla para que entre más, des más descolgado y, y poder marcar y luego pues y al final ves que el equipo está trabajando en todos los sentidos.
2: Podemos casi casi ya empezar a soñar, ¿no? Sí, a eh.
0: ver, vamos a ver, soñar, soñar, es muy complicado, ¿eh? Yo todavía pues hablaba con los amigos y vamos a ver, es que tenemos que mirar también eh, los equipos que tenemos por delante que son realmente los que son candidatos a ascender eh, yo creo que pues los, los seis equipos que tenemos por delante sumado a elche que viene ya por detrás pues uno de los recién ascendidos pues al final son equipos muy potentes. Este, por eso la segunda división está exigente, pero nadie nos puede quitar el sueño. Al final sí tenemos que estar pendientes de que nuestro objetivo son los 50 puntos. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo del año pasado en el mismo partido. El año pasado en un Gafin Burgos perdemos 0-1, nosotros estábamos en el fondo de la clasificación y ellos estaban segundos o se podían poner libres, Y al final de la temporada acabamos con una igualdad de puntos. Es cierto, es que el partido también fue un poco más antes. Fueron dos o tres jornadas antes, creo que fueron. Pero si sí es cierto que tal como tiene la evolución del equipo, pues el rendimiento que está dando de casa, eh, el otro día consiguió ganar por primera vez fuera, pues ya esto lo oye, le sumas. Que empiezas a coger carrerilla, pues manteniendo lo que es el nivel que estás manteniendo en casa muy pocos puntos se te van a ir, porque si sí es cierto que al final se te van a ir puntos, pero va a ser muy, muy pocos los que vas a, a dejar por el camino, y si fuera de casa pues ya empiezas a, a sumarle tres en tres, y pues oye, es inevitable que nos podamos encontrar en la mitad de la tabla, o sea, en la mitad, eh, perdón en la mitad del de, 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 año, pues con la primera vuelta hecha, muy cerca de los conseguir los 50 puntos, y mirando más pues por poder jugar los eh, que por que por el equipo pueda descender.
2: Y aunque pues, siempre lo, lo indicásemos, lo de la carencia, pues el 9, el 9 de referencia o más velocidad por las bandas, la verdad es que el equipo tiene muchísimo gol y lo está demostrando Arapeque, Andrés Martín es un jugador también con mucho desequilibrio, Ñigo Vicente lo mismo y Araná también hizo un buen partido, aunque le faltó ese, ese pelín de, de acierto ahí arriba. ¿no?
0: Sí, el equipo ahora mismo, el otro ayer lo estuve mirando, lleva 19 goles a favor y es el segundo equipo, ojo, empatado con otros dos equipos, el Villarreal B y no sé cuál pues es el otro equipo, está por detrás del, del Español que lleva 22 goles, al final es el segundo equipo...
2: Y el Eibar, y no, no recuerdo ahora qué otro equipo también había marcado 19. El Leganés, de, de Borja Jiménez.
0: Y el Villarreal B, es el otro equipo el que había marcado, lo que pasa es que ha trabajado bastantes goles el Villarreal B, eh, pues al final, mmm, poco puede decir, de la tensión ofensiva, es verdad es que... Sí hemos encajado bastantes goles, pero no podemos poner peros. Aquí siempre todavía hemos estado quejándonos de que los entrenadores sean amarateguis y que también es cierto que en primera división, que es lo que has jugado más tiempo, pues al final somos un equipo no de la parte alta, sino de los que, sufrí, de los que sufrimos. Entonces... Pues un año que tengamos en el que ofensivamente, eh, pues tres goles entre ha metido nueve goles en tres partidos, tres por para partido. Eso no lo veíamos desde hacía, bueno, de hecho no veíamos desde el 2011 que el equipo ganaba tres partidos seguidos. Pero sobre todo lo que dice es que al final eh, lo que tenemos que valorar es sobre todo el trabajo que están realizando los puntos aunque no sean los máximos goleadores. Pues vemos como por ejemplo ayer Aranas se estuvo pegando todo el partido hasta el minuto 60 que el chaval pues ya no podía más, tuvo su ocasión. No la ha conseguido meter, pero bueno, ya también le entrará lo mismo que le ha pasado al time, pues que al final ha tenido varias ocasiones, ya al principio de temporada, de, de ocasiones sobre todo de uno contra uno, ocasiones claras para poder marcar, pues ayer mismamente, pues de rechace le cae el balón y marca, pero sobre todo es que eh, ellos tienen que estar tranquilos, porque como decía Anux, eh, ayer Arana, eh, tienen que estar tranquilos, porque al final, pues el, sobre todo la, el equipo, los tres jugadores de medias puntas, pues están en plan top y al final ellos les están haciendo pues un poco el trabajo y sobre todo pues tienen la confianza de que con los jugones que son les van a llegar los balones pues para intentar cambiar eh, eso de fallar más goles y poder meterles.
2: Pues Sergio Tolosa muchísimas gracias como siempre, un abrazo un
0: abrazo, muchas gracias
2: en segunda federación no fue una buena jornada para los equipos cántabros caía la gimnástica en el malecón 3 a 4 contra el compostela el cayón empataba uno con el marino de Luanco empataba a los asturianos en el minuto 91 pese a todo bueno se suma un punto y el cayón ahora mismo es tercero por la cola va escalando puestos eh, la próxima semana juega ante la arandina que es uno de los eh, rivales que tiene justo, justo por encima por lo menos no les expulsaron a nadie que es un, un logro y el rayo cantabria eh, también eh, eh, perdía, 2-1 en Guijuelo además con bastante mala fortuna porque fallaron algún gol que parecía cantado y el último tanto que encajaron fue de fue en propia meta lo, lo, lo marcó Jeremy en, en propia meta y el anterior eh, fue de fue de penalti, una auténtica lástima en fútbol femenino, valioso punto de las Féminas en casa del Real Madrid B, de uno de el, su filial, el filial blanco, es empate a cero y en balonmano la otra gran noticia de, del fin de semana, la alegría tremenda, ayer por la tarde el Blenius sin fin que ganaba en Cangas 31-32 a 32 en un partido épico y sumas así sus primeros puntos de la Sobal. Sigue colista, pero ya se va a ver la temporada con otros, con otros ojos. Pero venga la valla, el entrenador eh, lo destacaba, no, no eran unos puntos cualquiera.
4: Son los primeros, después de muchas derrotas muy duras y muy contundentes, que, que al final, eh, por más que lo intentas, eh, no puedes evitar que, que minen tu confianza. Y, y necesitábamos un refuerzo positivo, un refuerzo positivo para creernos un poco que no somos tan malos y que podemos competir.
2: El BATCO también eh, ganaba en Torlavega al puente Genil 31 a 28 y el Un Atlántico Pereda caía ante la Almería Roquetas a domicilio 31 a 26. Perdía también el grupo Alega de baloncesto en La Coruña 119 a 90. Muchísimas eh, canastas, muchos puntos, marcador muy abultado para lo que es la Aleporo. Y hoy se presentaba en Torlavega la octava edición del Adamon Night Trial. En la capital de Lesalla se va a disputar para el 11 de noviembre, pero ya hay más de mil inscritos. Escuchamos al organizador Eduardo Pérez, uno de los organizadores, hablando de los cambios en el recorrido.
1: Sí que te, como novedad eh, queremos presentar también hoy que hemos, eh, hay dos modificaciones en el recorrido de Trail y esa modificación está entre La Viesca y Mijarojos. Primero íbamos por el, por el carril bici y hemos conseguido abrir una antigua senda que, que unía... Eh, la zona de Mijarojos con, con el parque de la, de la Viesca donde se, ha, se habían hecho alguna, algún recorrido, alguna carrera que subía por allí y la verdad es que es un trazado espectacular, es precioso, es un bosque muy bonito con vistas casi siempre a Santiago y a la zona de, de la Ribera del Río pero con bastante altura y, y en un entorno parece que estás más enunciada que, que en Torre la Vega ¿no? es, es muy bonito y luego hay otra pequeña modificación en la zona, de, en la zona alta de la Viesca hemos alargado un poco más el recorrido y vamos más por bosque.
4: Que ya hay más de mil inscritos, con lo que creo que es un número espectacular, sobre todo con lo que el tiempo que queda para, para el día de la carrera, que seguramente estaremos cerca de los 2.000 inscritos. Desde aquí agradecer todo lo que hacéis por y para la ciudad con esta carrera, creo que que será un día que todos recordaremos, como su viene siendo habitual. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que creo que es importantísimo en este tipo de, de eventos. Este es Nacho González, el concejal de deportes del ayuntamiento de Torlavega. Vega. El
2: 11 de noviembre, octava edición de la Damo Night Trail Torre la Vega. Tuvimos también atletismo en Ajo, con el, la carrera popular Costa de Ajo y la victoria de los grandes favoritos, Mo Katir, Mohamed Katir y Esther Guerrero, que se impusieron en categoría absoluta como estaba previsto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos esta tarde también en la Brúcula y ahora les dejamos con toda la información y con el programa de Julio Otero. Gracias.